0: bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca
1: hoy vamos a empezar esta serie que les, les habíamos prometido que le pusimos como nombre Limpiando la casa y la verdad es, es, lo estamos haciendo porque es algo necesario que hemos visto platicando con muchas familias y como ya pueden ver Ana y yo vamos a, a predicar juntos hoy entonces va a ser un poquito más dinámica, eso sí, va a estar, va a ser mucho. Así que si puedes, saca algo para, para anotar, no sé, en tu celular, tu libreta, cuaderno, tu compu, lo que tengas para anotar uh, y también uh, la mayoría va a estar en la pantalla también para que esto se te grabe y que tú lo puedes poner en acción. Así que Ana, ¿de qué se trata esta serie?
0: Mira, a lo largo... Miren, a lo largo de años de consejería hemos trabajado con juniors, adolescentes, papás de estos juniors, de esos adolescentes jóvenes. Y a lo largo de estos años hemos visto ciertos patrones que se repiten de familia, de generación en generación. ¿Qué son los patrones? Por ejemplo, una abuela que a, a, a la edad donde ya era joven, muere su esposo ella se queda con una hija y la hija crece y a cierta edad muere su esposo y después esta, 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 esta hija tiene una hija y esta, esta mujer joven está diciendo mi esposo acaba de morir y a veces decimos es que son cosas raras son cosas que no, que no tienen explicación o un hombre que un día dijo me voy por los chicles y nunca más regresó y abandona a su hijo y su hijo dice nunca nunca voy a hacer lo que mi papá hizo y el día de hoy este hombre se fue y abandonó a su familia hay ciertos patrones por ejemplo muertes repentinas es que mi tío murió de pronto y ahora su hijo murió y no sabemos qué está pasando. Yo no sé si esto te suena. Hemos conocido a familias donde son mujeres solteras, madres solteras. Y esto se repite en la siguiente generación y en la siguiente generación. Y son patrones que están ahí. O alguien que lucha. Yo nosotros hablábamos con unas personas y decían es que sabes que como nosotros no nunca no tomamos, no estamos acostumbrados, pero de pronto encontramos a nuestro hijo tomando y cuando empezaron a hablar acerca de esto, nos recordamos, decía, mi papá fue alcohólico y decía el esposo, mis tíos, mis eh, eh, gente cercana a mí era alcohólica y hoy ver que esto le está tocando a mis hijos y creo que sin duda las maldiciones sí existen a, a Muchos creen que, que esto no es, no es real Pero la Biblia, la Biblia lo dice Que hay tanto maldiciones como bendiciones generacionales Lo que nuestros pasados hicieron Nos afecta a nosotros hoy en día Y lo que nosotros hacemos hoy afectará a nuestras generaciones en el futuro y lo que tu generación acepte la siguiente generación lo va a abrazar lo voy a decir una vez más lo que tu generación acepta es que no es tan malo o sea malo malo no es la siguiente generación lo verás lo va a abrazar y esto es lo que dice el señor cuando dicen es que esto no es real es que cuando nosotros llegamos a Cristo, todo... Y, y, y tenemos la idea de que todo se rompe, ya no hay nada. ¿Y por qué seguimos luchando y luchando y luchando? Y muchas veces vemos cristianos por años, familias. Yo soy hija de pastor y hemos visto familias por años que no han podido encontrar libertad en sus familias. Dice en Éxodo 25 y, él, y en Éxodo está hablando... Exclusivamente cuando ponemos a algo más como Dios y le quitamos el lugar que Él solo debe tener, dice esto en Éxodo 25 y 6, dice No te inclines ante ellos ni les rindas cultos, culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses, dice esto, fíjate, extiendo los pecados de los padres sobre los hijos, toda la familia de los que me rechazan queda afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación, pero dice, pero derramo amor inagotable por mil generaciones sobre los que aman y obedecen mis mandatos, yo quiero decirte tanto las bendiciones son una realidad como las maldiciones también lo son
1: entonces en esta serie vamos a estar hablando sobre esto De cómo ser libre de la maldición y cómo disfrutar de la bendición Y de hecho hoy para empezar es el número, de, es el título de la plática Bendición o maldición y yo te quiero animar Toma apuntes, apuntes como ya mencioné Vuelve a escuchar el mensaje, vuelve a verlo en YouTube después Porque entre más lo repasas, más se te graba Y más el espíritu mismo te muestra aquello en tu vida que no debería estar ahí Aquello que está estorbando, te, te está estorbando para avanzar en tu vida Vamos a Deuteronomio capítulo 30 En los versículos 19 y 20 dice Dios ha hablado, dice hoy te he dado a elegir Entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tú tomes Nada no, más piensa eso por un momento Dios ya lo hizo todo Dios ya envió a su, su Hijo Cristo a la cruz Él ya hizo todo lo necesario Pero es tu decisión ¿Cómo vas a vivir tú? Dice ay ¿Cómo me gustaría estar diciendo? Si eligieras la vida Es lo que Dios quiere para ti Pero es tu decisión Dice para que tú y tus descendientes Puedan vivir Dios nos da la opción pero somos nosotros los que elegimos entre la vida y la muerte entre la bendición o la maldición entonces la pregunta llega a ser cómo escoger cómo elegir la vida lo contesta en el versículo 20 dice puedes elegir esa opción la opción de la vida dice al amar al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios esa es la clave para tu vida Y si amas y obedeces al Señor Vivirás por muchos años en la tierra Que el Señor te ha dado Es lo que dice donde tú estés No importa donde estés en este mundo Tendrás la bendición de Dios Si haces la primera parte Hay mucha gente que pide la bendición de Dios Pero nunca toma la iniciativa Para hacer la parte que les corresponde es simplemente obedecer la palabra de Dios y comprometernos de lleno con Él Por eso es tan importante leer tu Biblia todos los días Para conocer lo que en ella está escrita Y hace eco de esto unos capítulos anteriores en el capítulo 11 Ahí mismo en Deuteronomio Y dice habrá bendición si obedecen los mandamientos que yo el Señor su Dios hoy les mando obedecer y en el versículo 28 dice, pero habrá maldición si nosotros desobedecemos Nuevamente la decisión es nuestra, no nada más, ah no pues yo quiero esto No, tomamos la decisión al actuar, al decidir cómo vamos a vivir la vida que Dios nos ha dado Vamos a, regresando a Éxodo capítulo 20 Y lo conocemos como los diez mandamientos, pero fíjense de cómo inicia y el orden siempre importa, hay algo clave aquí Éxodo 20 versículo 3 en adelante, dice Dios hablando Dice no tengas ningún otro Dios aparte, en otra versión dice O delante de mí, Dios tiene que ser primero y tiene que ser el único Es todo o nada con Dios Dice no tengas ningún otro Dios aparte de mí No te hagas ninguna clase de ídolo Ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos O en la tierra o en el mar No te inclines ante ellos ni les rindas culto Porque yo el Señor tu Dios soy Dios celoso Que no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses Y voy a mencionar algo ahí Aquí menciona ídolos visibles pero muchas veces también tenemos ídolos en nuestro corazón que son invisibles Son ideas que tenemos, es la casa que queremos, es la familia perfecta, es la carrera Es el trabajo, es el dinero y muchas otras cosas Pero dice que no debemos tener ninguna cosa por delante de Dios en nuestra vida Sigue diciendo extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos Toda la familia de los que me rechazan queda afectada hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Tu decisión hoy iglesia va a afectar no solamente a ti sino a toda tu familia y a tus generaciones. Hay que escoger bien. Pero también dice el versículo 6, dice, pero derramo amor inagotable por mil generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. A veces nos enfocamos nada más en la maldición, pero también hay una bendición. Y hoy tú vas a tomar la decisión.
0: Y lo que hablaba ayer, me dice que nuestro pecado no solamente nos afecta a nosotros, sino también afecta a nuestras generaciones. De la misma manera cuando obedecemos y les somos fieles, eso también afectará a nuestras generaciones, pero para bien. Lo que queremos hoy hablarles es exactamente qué son las bendiciones y las maldiciones. Y son dos temas bíblicos muy importantes. Porque en la palabra de Dios, la palabra bendecir aparece cerca de 600 veces y la palabra maldición. Aparece cerca de 300 veces Pero muchos de nosotros no tenemos conocimiento de esto Y no sabemos lo que son las bendiciones o las maldiciones Y el propósito de Dios es que por la redención Por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario Seamos librados de las maldiciones Y disfrutemos las bendiciones que Él tiene para tu vida y para mi vida Y muchos creen, como decíamos, que en el momento en que... Tú aceptas a Jesucristo, todas aquellas cosas se van Y mi pregunta y la que hemos hecho por muchos años es ¿Por qué no los vemos vivir libres? ¿Por qué no los vemos gozar de esas bendiciones que el Señor ha dado?
1: Así que lo que queremos lograr hoy es que tú puedas reconocer aquello Que no te ha dejado vivir en libertad y si te das cuenta que hay alguna maldición Que también podamos ser librados de ella Y disfrutar de las bendiciones que Dios tiene Para todos nosotros Como decía Ana, tristemente muchas veces Hemos encontrado a cristianos Que están simplemente sobrellevando las maldiciones cuando deberían estar disfrutando de las bendiciones de Dios Y una de las razones principales es porque no sabemos reconocer Lo que es una maldición o lo que es realmente una bendición No, no, no tiene tanto que ver con el dinero como piensas o como lo, con los bienes Otra razón es que aunque la reconozcamos muchas veces no sabemos cómo ser libres de esa maldición o cómo recibir esa bendición Y en consecuencia no podemos disfrutar De todo lo que Dios tiene para nuestra vida O a lo mejor sabes que, que hay algo por ahí Pero no sabes cómo salir de ello Entonces, Hoy es lo que, va, es lo que vamos, a, vamos a ver, es nuestro enfoque hoy Y quiero que sepas que ambas cosas Tanto las bendiciones como las maldiciones A fin de cuentas son instrumentos espirituales De poder Sobrenatural. Es muy importante entender que no estamos tratando con algo meramente natural en este tema Va mucho más allá, son instrumentos de poder espiritual Para bien si son bendiciones y para mal si son maldiciones Y una de las características sobresalientes de ambas es que muy a menudo se perpetúan de generación en generación no solamente lo que tú estás viendo hoy Va mucho más allá Tanto hacia el pasado como hacia, hacia el futuro Y muchas veces siguen En caso de las maldiciones Siguen repitiéndose hasta que alguien llegue Para romperlas Y como resultado muchas personas Sufren en sus vidas las consecuencias De cosas que sucedieron Varias generaciones atrás Lo voy a repetir Muchas personas sufren en sus vidas las consecuencias de cosas que sucedieron varias generaciones atrás Y es, es importante encontrar la raíz del problema para cortarla en su raíz y tomar las medidas adecuadas para poder ser libres
0: ¿Sabes que pudiste haber heredado las maldiciones de 30 antepasados? Yo sé que dicen, ¿en qué se están metiendo? ¿Por qué te digo esto? En Éxodo 25 dice esto, extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y toda la familia de los que me rechazan queda afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Todos, todos los que estamos aquí tenemos 30 antepasados a través de los cuales pudiste heredar una bendición o pudiste heredar una maldición todos tenemos dos papás haya vivido contigo tu mamá o tu papá tenemos dos papás tenemos cuatro abuelos Hagan, échenle la cuenta tenemos ocho bisabuelos y tenemos dieciséis tatarabuelos tenemos que romper las maldiciones en las líneas generacionales. Cosas que se hablaron. Yo les voy a hablar muy rápidamente. Hace unos, hace unos años, yo hablando con una mujer bella, una mujer muy bella, de muy buena situación económica. Ella me dijo un día, hace muchos años, mi abuelo, cuando yo estaba pequeña, me dijo... Le dijo su nombre, eres tan hermosa. Y a causa de que eres tan hermosa, nunca podrás ser feliz. Y ella lloraba porque yo conocía su vida. Una mujer que tenía todo para triunfar. Era, sí, tenía éxito a lo mejor en los negocios, pero no había podido ser feliz. Un hijo murió de repente sus esposos la dejaron y ella me decía hoy me doy cuenta que a veces como padres o como abuelos o como hablamos tantas cosas sin darnos cuenta y tenemos que romper cosas que se hablaron las bendiciones y maldiciones pueden operar por palabras habladas, escritas o simplemente pensadas en el interior incluso por objetos tangibles me dices ¿cómo es posible de estos objetos tangibles? Pablo lo decía y da un ejemplo y dice en Primera de Corintios 10.16 dice esta copa y hablando de la Santa Cena ¿cómo puede traer un objeto bendición a tu vida? dice esta copa de bendición por la cual damos gracias no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo este pan que partimos no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo lo que está hablando es que cuando Pablo hablando de la comunión de la Santa Cena que a través de un, de esta copa que tiene simplemente un jugo de uva por algo tangible Dios viene y transmite bendición y en el Antiguo Testamento hay varios ejemplos de maldiciones que se transmitieron mediante objetos y vamos a estar hablando un poco más la próxima semana los judíos hacían algo y, y era, era cuando ellos querían saber si algo de lo que la acusaban a, a las mujeres era real hacían algo los sacerdotes porque ellos sabían que podían traer una bendición o una maldición. El Antiguo Testamento da muchísimos ejemplos. Pero así como cuando, cuando estás pasando por alguna enfermedad. dice Señor yo necesito que tú vengas y traigas eh, sanidad a mi vida. Las maldiciones también tienen que ser quebradas. Tienen que ser rotas. Y como Dios sabía. Que era imposible que tú y yo pudiéramos con nuestras fuerzas romper maldiciones que causa el pecado. Dice que tomó el primer paso. ¿Y qué hizo? Hizo algo por nosotros a través de Jesucristo en la cruz. Y quiero que vayas al libro de Gálatas 3, 13, 14. Lo que te estamos hablando y con lo que vamos a hablar todas estas semanas es un chuletón. Es una chuleta, Es carne que tienes que estar digiriéndola día a día con, con una, una ensalada de espinacas con arándanos y todo lo que te puedas imaginar esto no son las papas fritas esto es doctrina ¿qué es la doctrina? la doctrina es enseñanza no es liturgia la doctrina es enseñanza y quiero que vayas conmigo si tú traes algo para apuntar Gálatas 3, 13 y 14 dice esto pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley cuando fue colgado en la cruz cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías pues está escrito maldito todo el que es colgado en un madero Dice, mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham a fin, que, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe el Espíritu Santo prometido Lo que estos versículos, este versículo habla en particular Es que hubo un intercambio divino Él cargó la maldición que tú y yo merecíamos en la cruz del Calvario para que tú y yo fuéramos perdonados y pudiéramos obtener la bendición Él puso, Él cargó la maldición para que tú obtuvieras la bendición y todo esto es por gracia pero ¿cómo disfrutamos los beneficios que Cristo nos ganó en la cruz? tenemos que tomar estos pasos si vivimos bajo la gracia ¿Significa que las maldiciones se cancelan automáticamente? No La gracia significa que Dios ya proveyó en la cruz la medicina para romper maldiciones generacionales ¿Pero qué tenemos que hacer? Tomar la medicina ¿Verdad? Es como cuando vas al doctor, yo no sé si les pasa a ustedes, a mí me ha pasado Que, que me siento mal y llego al doctor y me siento en el consultor y siento que ya estoy bien ¿Pero qué tenemos que hacer? Puedes sentirte bien ¿qué tenemos que hacer? te dicen, tome este medicamento cada ocho horas y decimos, ay no pues es que ya ni voy, a, ni voy a acabar tus seis, siete días de antibiótico dices, no, pues me voy a echar cuatro nada más y después estamos otra vez en el consultorio porque no terminamos Tenemos que ser disciplinados Tenemos que tomar la medicina Lo primero que necesitamos saber Es que las maldiciones Que hemos heredado de esos 30 antepasados ¿Qué pudieron ser? ¿Qué, qué maldiciones de tus padres? ¿De tus abuelos? ¿De tus bisabuelos? ¿Y cómo puedes saber esto? Dices, es que yo ya no, no tengo a mis papás aquí no sé cómo investigar, dice la Biblia que el Espíritu Santo nos habla, Dice en Juan 16, 13, dice cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. ¿Sabes cómo puedes hacer? Deja que el Espíritu Santo te revele cosas que no sabes, número uno. Número dos, haz preguntas en casa. Si puedes hacer preguntas, ¿cuáles fueron los pecados de tus antepasados? Pero ¿en qué te estás metiendo, Ana? Mira lo que dice en Job 8:8, pregunta a las generaciones pasadas, averigua lo que descubrieron sus padres.
1: Yo me acuerdo cuando yo era adolescente, uh, bueno, cuando era junior, de hecho, uh, salieron mis papás una vez por una, un viaje que tuvieron, algo médico. Y nos encontramos mi hermano mayor y yo solitos en casa por primera vez este, mi, mi hermano ya, ya se movía en vehículo así que teníamos comida Y mis papás nada más iban a irse como dos tres días Pero en su ausencia se le ocurrió a mi hermano ir a, pues, a rentar algunas películas Que no habría rentado si mi mamá estuviera presente vamos a decirlo así y llegó a casa y yo por ser el menor pues me dejé llevar y ya lo puso Y hubo algunas cosas ahí que a fin de cuentas, algunas escenas muy gráficas Que a fin de cuentas despertaron en mí una curiosidad, curiosidad sexual que yo no había tenido hasta ese momento Obviamente como cualquier niño yo tenía hormonas y toda la cosa Pero no tenía más experiencia, no había sido expuesto a la pornografía hasta ese momento Y yo no le dije a nadie y a fin de cuentas me volví adicto a la pornografía Y yo intenté, ya conocí de la palabra Y yo, yo oraba, yo leía mi Biblia Y por más que luchaba no lograba zafarme de esa adicción Y empezaron a pasar las semanas y meses y años Y yo me acuerdo cuando yo tenía como 18, 19 años De repente yo pues era adicto, no era todos los días Pero ahí la verdad sí era adicto y yo me acuerdo que, que yo estaba por dentro, yo estaba quebrantado. No, yo, yo quería ser libre y no sabía cómo. Y por más que oraba, como que no ayudaba del todo. Ayudaba en parte, pero no, no era verdaderamente libre. Y yo me acuerdo que una noche ya toda mi familia se había ido a dormir Yo bajé para usar la compu que estaba en la sala Y, y empecé a, a consumir pornografía como era mi costumbre cuando no había nadie viendo Y de repente yo no escuché a, a tiempo según yo Las pisadas de mi mamá cuando vine bajando las escaleras La escuché pero cuando ya era tarde y ya estaba detrás de mí y me pregunta Jeremy, ¿qué estás haciendo? Y ni cómo, dice, no, pues nada. Ella lo vio todo y me preguntó, Jeremy, ¿por cuánto tiempo has estado batallando con esto? Y le pregunté, ¿quieres saber la verdad? Para ese entonces ya eran 6, 7 años, luchando solo. Y cuando yo le dije a ella, empezó a llorar. Y dije, mamá, no entiendo. Por más que yo quiera ser libre, no puedo. Es como si hubiera algo que tuviera derecho sobre mí. Y se puso a llorar todavía más. Y me dijo, Jeremy, tengo que confesarte algo. Como bien sabes, pues tu papá y yo, pues siempre hemos, hemos sido de la iglesia. Hemos servido en la iglesia. Hemos sido fieles. Pero lo que tú no sabes... Es que poco antes de casarnos tu papá y yo tuvimos relaciones sexuales y sabíamos que estaba mal pero nos dejamos llevar y a fin de cuentas era nuestro plan, era nuestra idea casarnos y el Espíritu Santo nos, nos confrontó y si sí, dejamos de hacerlo y pensamos bueno nadie más se va a enterar jamás ya, ya le pusimos el alto ya hasta ahí llegó Hoy me estoy dando cuenta Que sí tuvo un alcance más allá Porque me acabo de decir de tu hermano mayor Y lo estoy viendo contigo Que el pecado que tu papá y yo cometimos juntos A fin de cuentas ha afectado a nuestras generaciones Y esa noche con mi mamá rompimos esa maldición porque los pecados que no son confesados Se revisitan sobre las generaciones En Juan 8.32 dice Conocerán la verdad y la verdad los hará libres Por eso es tan importante como familias Hablar de estas cosas, ser transparentes papás Y también indagar en cuanto a generaciones pasadas Número 3. reconocer los síntomas A veces Podemos darnos cuenta de lo que hay al simplemente observar con sinceridad a nuestra familia La maldición sobre una familia a fin de cuentas es una barrera que impide que haya sanidad Que haya libertad hasta que se remueva esa barrera vamos a ver cambios en nuestra vida El principio es ese. por si lo pueden anotar Una maldición sobre una familia o individuo Puede ser la barrera invisible que impide que las personas reciban la bendición que Dios tiene para ellas. Tal vez el día de hoy no estamos orando por sanidad o prosperidad o lo que sea específicamente en este momento, pero al romperse la maldición, ya no queda ninguna razón, ya no queda ningún derecho de parte del enemigo para que eso que te ha estado afectando en tu vida, en tu familia, que sigue ahí, cuando quitas la barrera invisible La bendición que Dios te ha prometido ya puede fluir Libremente en tu vida, vamos a la palabra de Dios Donde nos habla de cómo nos, cómo se manifiestan Y cómo se dan las bendiciones y las maldiciones Hay un capítulo particular que habla sobre esto Específicamente de las bendiciones y las maldiciones Se encuentra en Deuteronomio 28, el capítulo completo Y lo interesante es que Obviamente por cuestión de tiempo No lo vamos a leer todo Pero en casa anótalo De Deuteronomio 28 Léelo en casa Lo interesante es que Los primeros 14 versículos Hablan específicamente Sobre las bendiciones Y luego hay 54 versículos Que habla acerca de las maldiciones Nuevamente léelo en casa No vamos a tomar el tiempo En este momento Léelo en casa Léelo Lentamente, despacio Resáltalo para marcar La diferencia y ahí mismo El Espíritu Santo te va a mostrar A qué hoy en tu vida, si realmente es una, mal, una bendición o si es O si puede ser una maldición
0: Y te vamos a dar una lista Muy resumida De las principales, los principales Bendiciones y maldiciones Que se contraponen Una a otra Bendiciones y si puedes Anotarlo, ¿qué son las Bendiciones el, número uno, el ser exaltado, el ser enaltecido, que ya no estás por debajo de las circunstancias. Número dos, productividad. Y estoy hablando de que damos fruto en cualquier área de nuestra vida. Es aquella persona que llega a tu trabajo y ilumina. Dices, no sé qué tiene este cuate, pero todo le sale bien. Que Donde lo pongas, si lo pones a sacar copias, si lo pones eh, a atender a personas, si... Es, es excelente número tres goza de salud número cuatro prosperidad o éxito y es muy resumidor te vamos a desglosar número cinco una persona que tiene siempre victoria Sí pasa por momentos difíciles pero siempre saca adelante lo que tiene que hacer número seis ser la cabeza y no la cola número siete Estar encima y no estar debajo ¿Y cuál es la diferencia entre ser la cabeza y la cola? Porque lo hemos escuchado, la Biblia habla mucho Y muchos nos predican, tenemos que ser la cabeza y no la cola Que la cabeza es aquella que toma las decisiones La cola simplemente es arrastrada de un lado a otro ¿Tú qué eres? ¿Cabeza o cola? ¿Cómo vives hoy? Estás tomando las decisiones, estás haciéndote cargo de aquellas cosas que tienes que, que confrontar en tu vida O estás siendo arrastrado como las olas del mar, ¿verdad? Arrastrado como la cola de un lado para otro por las circunstancias Nosotros hoy podemos predicar estas verdades gener generales Pero tú tienes que ad adquirir la aplicación específica del Espíritu Santo
1: y si esas son las bendiciones, ¿cómo se ven las maldiciones? Básicamente es lo opuesto Número uno, humillación Humillación Número dos, el no poder reproducirse o la esterilidad tanto en lo físico como en otras, otras áreas de la vida Número tres, en enfermedades de todo tipo Ahora quiero aclarar, no todos los que están enfermos en este momento están bajo maldición Hace rato oramos para varias familias, no es por una maldición neces necesariamente Las enfermedades en general son parte del mundo caído en el cual vivimos Son un efecto del pecado de toda la humanidad desde Edán y Eva y no serán aniquiladas por completo hasta que Jesucristo regrese. Pero aquí estamos hablando de las enfermedades recurrentes en varias generaciones. Número cuatro, la pobreza o el fracaso. De igual manera hay diferentes etapas en la vida Hay tiempos de abundancia y hay otros tiempos de escasez O de desierto como algunos lo llaman Pero nuevamente aquí estamos hablando de aquellas personas Que por más que trabajan nunca logran salir de la pobreza O de las dudas, o sea hay un fracaso continuo También otro es la derrota, número 5 La derrota Número seis es ser la cola y no la cabeza Ser arrastrado por ahí en lugar de tomar decisiones Número 7 estar debajo y nunca encima Y cuando te preguntan por ejemplo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás hoy? Y nada más es una idea, es una frase que a lo mejor hemos aprendido Pero se nos sale Pues bajo las circunstancias no estoy tan mal y yo te quisiera preguntar, ¿por qué tenemos que vivir por debajo de las circunstancias? ¿Por qué las circunstancias tienen que determinar nuestra vida? ¿Por qué nos tienen que definir a nosotros? No debería ser así. Quiero darte una lista que nos puede indicar que probablemente hay una maldición. Y digo probablemente porque si tienes solamente una o dos de estas cosas, no necesariamente estás viviendo bajo una maldición. Pero si tú tienes varias de esas cosas... Necesitas considerarlo seriamente Entonces algunos indicadores que hay una maldición Número uno, un ataque mental, colapso emocional o nervioso Si es algo recurrente en tu vida Número dos, enfermedades crónicas repetitivas En especial si son enfermedades hereditarias Ya que las maldiciones van de generación en generación o cuando los doctores no más no encuentran ninguna causa natural. Un ejemplo de esto es el alcoholismo. Sí, genéticamente hablando, algunas personas son un poquito más predispuestas al alcoholismo que otros, pero a fin de cuentas no es no 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 es una enfermedad natural. Son decisiones, pero hay algo muy fuerte que te va jalando hacia ello. Número tres, los llamados problemas femeninos, O sea la esterilidad o una tendencia a perder, a perder el embarazo O problemas de la menstruación O simplemente no poder embarazarse Que por cierto también es problema de hombres No solamente de, de las mujeres Pero si hay algo recurrente en las generaciones Hay que checarlo Número cuatro es la separación del matrimonio O la desintegración familiar Número cinco La insuficiencia económica no es si tienes escasez en algún momento de la vida Sino aquellos que trabajan mucho y apenas pueden subsistir Número 6 La propensión a sufrir accidentes Es decir que constantemente o te pegues el, 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 el dedo gordo O el menique o la cabeza o la rodilla Es algo de todos los días ¿Alguien por ahí? Risas nerviosas por todas partes Número siete ¿O hay un historial de suicidios o muertes no naturales en la misma familia?
0: Y hay más, y no son todas, todas las que podríamos hablar, pero lo que queremos decir es que la maldición es como un brazo largo de maldad que se extiende desde el pasado sin que la persona sepa. Y lo voy a decir una vez más, la maldición es como un brazo largo de maldad que se extiende desde el pasado sin que la persona sepa o sea, cada vez que estás a punto de tener éxito o llegar a donde quieres llegar, este brazo de maldad te hace tropezar y tienes que levantarte y volver a empezar y vuelve a pasar una y otra y otra vez. Llegas a cierto punto y tienes que hacer lo mismo una y otra vez. Y muchos dicen, lo mismo que le pasó a mi papá o a mi mamá, me está pasando a mí. O esto es algo de familia, esto viene de familia. A veces hablamos así, yo no sé, yo sé que estamos hablando, pero tenemos que entender tenemos que, que saber qué es lo que está pasando en nuestras vidas, por eso estamos hablando tan claro acerca de esto. Otra imagen sencilla y que nos hemos encontrado con personas que nos han dicho es, es como una sombra oscura que se proyecta desde el pasado y no deja que brille la luz de la bendición de Dios y se y, y, y veo a mi alrededor personas que están caminando en esa luz y, y, y veo que la luz está ahí, la luz es real, pero por alguna razón en mi vida pareciera que la luz que yo veo en ellos no brilla tan fuerte en mi vida si tienes algo de estas cosas, como decía Jeremy, no es que si tienes una cosa, si tienes dos. Ahora, si tuviste siete de siete, diez de diez. Este es un indicador que algo está sucediendo. Ahí tenemos que buscar, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos revele cuál es la necesidad o problema en particular. Mira lo que dice en Proverbios 26.2, dice... Como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición no viene sin causa. En otras palabras, si hay algo de esta maldición, siempre es porque hubo una razón, porque hubo algo que lo causó. Para poder romper la maldición, muchas veces es necesario descubrir la causa y vamos a tratar con las causas bíblicas de la maldición hay diferentes tipos por las cuales llega la maldición y vamos a estar hablando a través de todas las semanas maldiciones dadas por autoridad maldiciones por los padres maldiciones por automaldiciones maldiciones y el, el último uh, domingo de esta serie vamos a romper maldiciones y vamos a declarar sobre la vida de tu familia sobre tu vida que sobre tus generaciones no vendrá todas aquellas cosas y vamos a, a empezar a tratar con la primera causa bíblica de las maldiciones y está en deuteronomio 28 que las principales causas de las bendiciones y las maldiciones dice en Proverbios 28 1 y 2 dice si tú escuchas con atención la voz de dios del señor tu dios y cumples y pones en práctica todos los mandamientos que te mando cumplir, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las, las naciones de la tierra. Si escuchas la voz del Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Y en hebreo, la palabra donde dice, si escuchas con atención... La palabra en hebreo se forma repitiendo la palabra escuchar. Y entonces lo que dice el versículo es, si escuchas, escuchando. Es enfatizar el escuchar la voz de Dios y no solamente esto. No solamente ser oidor, sino hacedor, dice, y haces lo que Él te dice.
1: Así que el origen de las bendiciones es escuchar la voz de Dios y hacer lo que Él dice. Y en cuanto a las maldiciones dice en el versículo 15, pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandatos y los decretos que hoy te entrego, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. ¿Qué es lo que produce las maldiciones? Es el no escuchar, el no hacer caso, el no obedecer la voz de Dios Y ahí tenemos básicamente las dos causas Tanto de la bendición como la maldición Todo depende de si estamos dispuestos a obedecer a Dios o no Así de sencillo, o lo hacemos o no lo hacemos Esa es la decisión que tomamos en Deuteronomio 11, 27 dice: Bendición, si obedecen los mandamientos que yo, que yo el Señor tu Dios, hoy les mando a obedecer. Y maldición, si no obedecemos. Pero hay que saber, la iglesia, que la bendición solamente viene de parte de Dios.
0: El origen de la bendición es escuchar la voz de Dios y hacer lo que Él te dice, el origen de la maldición es no escuchar la voz de Dios y no hacer lo que Él te dice o sea, mi bendición afecta para bien a mis hijos a mis nietos a mis bisnietos para siempre mamá, papá tu obediencia tu obediencia afecta para bien a tus hijos a tus nietos y a tus bisnietos para siempre. No puedes amar a Dios sin obedecerle y no puedes obedecer a Dios sin amarle. Y Dios en esas semanas nos va a liberar de estas maldiciones pero porque Él quiere que, que tú goces de, esas libertad, de esa libertad, pero tenemos que escuchar la voz de Dios y obedecerlo porque Dios quiere liberarte. De las formas de cautiverio en las que creciste. Esta palabra Dios me la dio hace muchos años, cuando yo salí de Cristo para las Naciones, en, en lo que llamamos el presbiterio. Y vino un profeta de África, no, hasta el día de hoy no me acuerdo ni cómo se llama, no lo conocía. Y él me empezó a profetizar y me dijo algo y, y se me quedó esto y me dijo, Ana, en inglés tengo, tengo la grabación y me decía Dios quiere liberarte de las formas de cautiverio en las que creciste Yo te lo digo a ti Dios quiere liberarte de las formas de cautiverio en las que creciste También hay en la Biblia varias fuentes de maldición específica Y ya hablamos de maldición en general Pero vamos a hablar específicamente y vamos muy rápido con esto La primera causa de maldición de, 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 en las que Dios trae a, O Dios permite esta maldición Vamos a hablarla Y la primera fuente de maldición es La desobediencia a la palabra de Dios
1: Y de hecho hay siete Vamos a ver nada más el, la primera hoy La primera fuente de maldición La próxima semana vamos a ver las otras seis Y también la aplicación Vamos a ir corriendo para ver si podemos terminarlo Porque hay doce partes tan solo en este punto Pero bueno para que lo apunten No es para que se desanimen la, la desobediencia a la palabra de Dios Una de las maneras más comunes en que Vienen las maldiciones sobre nuestra vida Y sobre nuestras generaciones es Simplemente no obedecer lo que Dios Dice cuando Él nos manda a hacer algo hay Que recordar que siempre viene con una Promesa para nuestro bien pero cuando no Obedecemos Acarreamos naturalmente una maldición o el juicio justo de Dios sobre nosotros por nuestras decisiones No es que Dios esté enojado con nosotros es porque nosotros estamos escogiendo sin saberlo esa maldición Y hay un principio supremo que Dios establece en Éxodo 20 que son los 10 mandamientos pero nota con qué empieza Dios ya lo leímos en otra versión pero aquí está nuevamente Éxodo 20 dice no tendrás otros dioses delante de mí No te harás ningún ídolo ni semejanza a alguna de lo que está arriba en el cielo Ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra no los adorarás ni los servirás porque yo el Señor tu Dios soy Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y muestro misericordia a millares sin contar es imposible contar a los que me aman y guardan mis mandamientos más que cualquier otra cosa Lo que ocasiona maldiciones en la vida de las personas Es el hecho de quebrantar los dos primeros mandamientos Es imposible quebrantarlos sin caer bajo una maldición Esta es una característica de las maldiciones Se perpetúan por lo menos durante tres o cuatro generaciones O más porque a fin de cuentas Cada decisión tiene que tomar la decisión o de, de romper esa maldición o de resetearla por otros tres o cuatro Hoy hay que tomar una decisión iglesia Piensa por un momento en los miles y millones de personas que han hecho esto Adorar o tener a otros dioses Cada vez que una persona va a otra fuente que no es Dios No es el Dios verdadero, el Dios de Israel, el Dios, el Dios omnipotente si buscas cualquier otra fuente que no es lícita a fin de cuentas estás en realidad haciendo un Dios de esa otra fuente
0: De modo que si tú vas a consultar a un adivino, a un brujo, un espiritista cuando Dios ha prohibo, prohibido recibir información por este medio, tú te estás, estás haciendo un Dios del demonio que está detrás de esta persona. Si participas en cualquier tipo de experiencia oculta, que se niega la verdad, que se niegan la verdad a la verdad de Dios, de la Biblia, en todas estas cosas estás haciendo un Dios que no es el Dios verdadero y esto podría ser desde jugar con la Ouija, si tengo adolescentes jóvenes en las fiestecitas, ahí es puro, es puro cuento, o jugar el Charlie Charlie o simplemente sales de tu casa y ves la revista y dices, ¿qué me depara hoy el día, no? vístete de rojo y ahí van vestidas de rojo porque tendrás éxito y lees los horóscopos o cualquier rito o trabajito de brujería, limpias las cartas del tarot, ir con los espiritistas o que te lean la mano o, como, o, o los, con los que te predicen el futuro, los mediums, hablar o consultar a los muertos, la famosa adoración de los ángeles viajes astrales, prácticas de la nueva era o cualquier otra actividad de ocultismo que Dios prohíbe en la Biblia puedes, puedes, puede abrir, esto abre la puerta para que entre una maldición y por eso es muy importante decir esto las maldiciones pronunciadas a causa de haber desobedecido los dos mandamientos incluyen toda práctica oculta Ahora, cuando Dios dice que las maldiciones se perpetúan hasta la tercera y la cuarta generación, como decía, todos tenemos 30 antepasados. ¿Cuántos podemos asegurarnos que la abuelita, que la bisabuela se iba a, 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 los, a que le hicieran sus limpias? ¿Cuántos podemos asegurar que no hubo algo ahí? En Deuteronomio 27, 15 al 26, se pronuncian 12 maldiciones que vienen al desobedecer a Dios. Ahora, cuando llegamos a tener una relación de Dios y si somos obedientes, recibimos las bendiciones. Pero si somos desobedientes, estamos en peligro de caer bajo estas mismas maldiciones.
1: Entonces la, la primera que estamos hablando es Son dioses falsos a fin de cuentas De otro nombre 27, 15 dice Maldito sea cualquiera que adore ídolos Aun si lo hace en secreto Sea de madera tallada o de metal fundido Porque el Señor aborrece estos ídolos Hechos por la gente Y el pueblo le responderá amén O sea está diciendo estoy de acuerdo Y aquí está la cosa Sé que tú estás de acuerdo o no Ya se hizo el contrato Alguien más ya se puso de acuerdo antes que tú Número dos, la idolatría que va de la mano Es adorar a cualquier persona o cosa en lugar de adorar a Dios Número tres, Ana lo mencionó, el, el estar involucrado en el ocultismo Prácticas de brujería de más Creo que los juniors y adolescentes ya vienen entrando qué bueno, porque el número cuatro es la falta de honra a los padres Dice en Efesios 6, 1 al 3, hijos obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor. Pues esto es lo correcto, honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Regresando a Deuteronomio 27 dice, maldito todo el que deshonre o desprecie a su padre o a su madre. Y todo el pueblo responderá, amén Jamás le irá bien al que no honra a sus padres Y eso no quiere decir que siempre estés de acuerdo con tus papás o, o estés de acuerdo con lo que hacen o con lo que digan Sobre todo si ellos te dan un consejo que va en contra de la palabra de Dios Pero sí debemos honrarlos en todo momento
0: como decía Jeremy, son doce maldiciones que vienen por no obedecer la palabra de Dios Uno, dioses falsos, dos, idolatría, tres, ocultismo, cuatro, falta de honra a los padres Número cinco, la traición en contra de un prójimo En Proverbios 17, 13 dice El mal nunca se apartará de la familia de aquel que devuelve mal por bien Número seis, la injusticia ante el débil o indefenso en Deuteronomio 27, 19 dice, maldito todo el que se niegue a hacer justicia al extranjero al huérfano o a la viuda y todo el pueblo responderá amén, ahora no estamos diciendo que estás bajo una maldición para siempre, estamos diciendo cuál es el problema y por qué vamos a mostrar la salida para, para poder liberarnos de todo esto, número 7 el sexo, el sexo ilícito o no natural Deuteronomio 27, del 20 al 23, incluye todo esto pero incluye desde la falta de identidad que hoy lo estamos viendo como nunca antes lo estamos viendo y es y voy a decir, a veces pensamos es que esto está sucediendo allá afuera, no esto está sucediendo aquí adentro algo que decía Marta el viernes, decía yo oro por mis hijos, mi hijo es 100% masculino y mi hija es 100% femenina tenemos que, que ayudar a nuestros hijos Orar por ellos, pero, pero permitirles que Dios derrame y Dios pueda hacerles tan clara esa identidad que solamente Él puede dar. La identidad en Cristo. Pero esto incluye todo desde violaciones, el incesto y cualquier relación no natural. Se estima que una de cada tres mujeres, y voy a decir que están en este lugar, fueron abusadas. Cuando eran niñas Una de cada tres mujeres Puedes contar una, dos, tres, tú sí Una, dos, tres, tú sí Una de cada tres mujeres Esto está sucediendo en México Y esto no puede suceder Sin que caiga y venga sobre nuestro país Una maldición
1: Otro que aparece otro que hay aparece en el Génesis 12 y Ya lo mencioné hace rato en el tiempo de oración pero vemos cuando Dios llamó a Abraham Ya lo mencioné pero aquí está en la pantalla Génesis 12:3, dijo bendeciré a los que te bendigan Y maldeciré a los que te maldigan Por medio de ti serán bendecidas todas las familias De la tierra y aquí marcó tanto una bendición Como una maldición y fue necesario porque Cuando Dios decide bendecir a una persona O una familia automáticamente se convierte En blanco para el enemigo Automáticamente viene ataques contra esa persona Porque el enemigo no quiere verte bendecido Y Dios lo sabía y por eso pone una cláusula Para proteger a su pueblo escogido Y, y no solamente es Abraham sino como mencioné hace rato También a sus descendientes y este linaje incluye a Abraham, luego a Isaac, luego a Jacob y llegaron a formar la nación Que es conocido hoy en día como Israel Y cuál es el nombre entonces genérico que cuando la gente maldice, insulta, abusa, ataca, critica o juzga al pueblo judío Se llama antisemitismo que es el número ocho en la lista Antisemitismo, el antisemitismo siempre acarrea una maldición sobre un individuo o sobre una nación y si vemos la historia de los últimos 20 siglos y comparamos una nación con otra, muchas naciones cayeron en una maldición porque maldijeron o maltrataron al pueblo judío. Es por eso que como cristianos es nuestro deber siempre orar por la nación de Israel y pararnos a favor del pueblo escogido de Dios, que para que naciera nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
0: Número 9, el confiar en el hombre antes que confiar, aclaro esto antes que confiar en la gracia de Dios en Jeremías 17, 5 y 6 y lo hemos leído muchísimo, dice así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor, será como una zarza en el desierto, no se dará cuenta cuando llegue el bien morará en la sequedad del desierto y en tierras de sal donde nadie habita Quiero que te fijes en este versículo, no sé si lo habías visto, pero es una descripción bastante buena de una persona que está bajo maldición. Que hay mucha bendición a su alrededor, pero él vive en tierra despoblada, donde la lluvia cae por todas partes en la tierra, pero en él no hay nada de lluvia. ¿Cuál es el origen de esa maldición? El confiar en el hombre y apoyarse en su propia fuerza. Pero la Escritura dice, su corazón, dice, se aparta del Señor. En otras palabras, esta es una persona que ha conocido del Señor, ha conocido la gracia sobrenatural y la bendición de Dios. Y luego se aparta y vuelve Deja la mano del Señor, agarra la mano de un, de, de un hombre, de un ser humano Y vuelve y, dice, y empieza a depender de sus propios esfuerzos Y le da la espalda a la gracia de Dios Y esto trae una maldición
1: Número 10 es el robo o el falso testimonio hay una parte de la Biblia que se encuentra en Zacarías 5 Versículos 1 al 4, no lo vamos a leer ahorita Lo voy a resumir Pero Zacarías tiene esta visión De un rollo que volaba en el aire Y contenía una maldición que caía sobre toda persona Que robaba o que juraba en falso, que mentía Y la maldición entraba a las casas de esas personas Y se quedaba ahí hasta destruirla por completo Ahí lo, lo lees en casa por favor Zacarías 5 1 al 4 y a fin de cuentas nos muestra la naturaleza de las maldiciones Que no afectan solo un área en particular sino destruyen poco a poco todo lo que hay alrededor Número 11 el ser tacaño para con Dios Malaquías 3 8 al 10 dice acaso roba el hombre a Dios Ustedes me están robando y todavía preguntan en qué te hemos robado el Señor dice en los diezmos y en las ofrendas Dice ustedes la nación entera están bajo gran Maldición pues es a mí a quien están robando Dios hablando no soy yo el pastor no se enojen Conmigo Dios lo dice dice traigan íntegro el diezmo Para los fondos del templo y así habrá alimento en Mi casa dice el qué, dice el cómo dice el dónde y Luego dice el resultado Cualquier otra cosa estamos robando a Dios Pero dice tráiganlo y dice pruébeme en esto Dice el Señor Todopoderoso Y ven si no abro las compuertas del cielo Y derramos sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde Ahora hay muchas personas que dicen No es que ya no vivimos en el, en el Antiguo Testamento Ahora estamos en el Nuevo Ya no vivimos bajo la ley sino bajo la gracia Ya no hay que diezmar Y es su justificación pero la gracia nos debería hacer más generosos que la ley Sabemos que tenemos un mejor pacto, nos conviene a nosotros con mejores promesas Y por lo mismo nuestra respuesta debería ser de entregarnos por completo a Dios De forma mucho más generosa que antes porque Dios ha sido generoso con nosotros Pero quiero enfatizar lo siguiente ser tacaño con Dios trae una maldición Ya lo leímos ser tacaño con Dios es una Mala administración de lo que Él nos ha Dado Dios no quiere ni tampoco necesita Tus propinas y hay mucha gente que le da A Dios como si fuera una propina de no Lleguen a por ejemplo lleguen a la iglesia Me encantó pues eh, para mí para mí me merece Un 10 ciento otros para mí merece 3% porque no me gustó La plática de hoy, otros no me gustó nada No voy a dar nada, cuando dan no están Dando a mí como el pastor a nosotros Estamos dando a Dios y Dios no quiere Propinas, Dios quiere lo que es suyo y el Diezmo es el primer 10% de todos nuestros Ingresos, Dios tampoco quiere las obras Y hay literal, hay gente que llega y dice pues Saque su cartera, su monedero No, es que no, no, no me sobra hoy Y lo vuelvo a guardar Y otro dice no pues ah, Mira nada más, tengo 100 pesos de sobra Tengo 10 pesos de sobra Ahora no estoy hablando de cantidades Estoy hablando de actitudes Porque Jesús también contó la historia Observaron, dijo con sus discípulos Llegó una viuda muy pobre Y echó dos centavos Mientras que la gente rica echaba mucho Y Jesús le preguntó a sus discípulos ¿Quién dio más? Y ellos contestaron pues obviamente los ricos Dijo no, la viuda muy pobre dio más Porque ella dio todo lo que tenía Mientras que la gente rica daba lo que les sobraba La, la, la cuestión es una actitud es una decisión, no son cantidades, es un asunto del corazón Le estás dando a Dios lo que Él merece Lo primero, lo mejor o le estás dando lo, las sobras O no le estás dando nada, es tu decisión hay una, hay, hay una gran falta de reverencia en la iglesia global En cuanto al dar y deberíamos entender que el dar es un acto de adoración Sé que hay algunas personas que Sé que hay, hay, hay muchas personas de hecho Aquí que han entendido lo que Dios dijo Que hay más bendición en dar que recibir Y les agradezco y les felicito Pero también sé que hay muchas otras personas Que cada semana siguen robando a Dios En esta área, en esta área Son tacaños con Dios Y luego se preguntan por qué Dios no me bendice Porque le estás robando A fin de cuentas todos podemos y debemos crecer En nuestra generos generosidad hacia Dios Porque todo lo que tenemos viene de él
0: y el último punto ya para terminar yo sé que esto es eh, eh, empezamos y es mucha carne es tienes que traer tu, tu librete tienes que estar analizándolo y así va a ser a través de las siguientes semanas vamos a poder identificarnos más porque vamos a hablar de cosas que tú y yo hemos pasado pero el último, el último punto es el número 12. el pervertir el evangelio es aquello que te separa de dios llamado anatema y esto ha afectado de una forma increíble y dolorosa a la iglesia en Gálatas 1.8 dice pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado que caiga bajo maldición, anatema quiere decir que es algo tan abominable a Dios que nunca tratará con él lo deja ahí, deja ahí que es, quede totalmente separado, ¿Qué es lo que acarrea esa, esa maldición, el predicar cualquier cosa en el nombre del evangelio que no es el evangelio y no estoy hablando como decíamos de liturgia, no estoy hablando de que cantamos cinco canciones y luego no, estoy hablando de doctrina la doctrina simplemente es enseñar la palabra de Dios, la liturgia es otra cosa, las tradiciones, la religiosidad, no estoy hablando, muchas veces hemos confundido, es que ahora ya no nos paramos, ahora ya no nos sentamos, verdad no voy a mencionar, pero en, en alguna iglesia tenemos que pararnos, tenemos que sentarnos, tenemos que decir y, y, y ya lo saben y si no te paras es pecado, pero puedes andar eh, con alguna persona en el, eh, estando. Espero que no haya ninguna aquí que no toque a Pachurrecayos, ¿verdad? Pero puedes andar con la secretaria. Pero, ¿cómo no vas a pararte, no? Como mi papá siempre contaba: el, 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 el hombre que se va a Acapulco con la, con la amante y están comiendo. Y dice: ¡Ay! Es este. Es cuaresma, estamos comiendo pe, este carne. ¿Verdad? O sea, a veces colamos, colamos el, el mosquito y nos tragamos el camello. Estoy hablando de enseñanza, el pervertir, el, el, lo que el Evangelio dice. Tenemos que tener muchísimo cuidado de nunca prestar oídos a cosas que nos quieren separar de Dios, ni tampoco participar en cosas que Dios ha llamado abominables, incluso cuando son cosas que vemos como normales. En nuestra familia, cultura o sociedad. Es que todos, es que tú estás muy, eres muy a la antigua. No, hoy, hoy tienes que tener una open mind, no, o sea, una mente abierta. No, no seas. Entonces, imagínate si juntamos. Jeremías 17.5 dice, esto dice el Señor, malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Y luego juntas, Gálatas 1:8-9 dice, si alguien ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo les predica otra buena noticia, diferente a la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios repito lo que ya hemos dicho si alguien predica otra buena noticia distinta a la que ustedes han recibido esa persona sea maldita y cuando te pones a todo esto y lo aplicamos a nuestras vidas a lo largo de nuestras vidas es asombroso cuando dices hay alguna bendición todavía cuántos hemos confiado y lo hablo por nosotros en nuestra propia inteligencia en nuestra propia sabiduría Pero luego añadimos Malatías 3 Maldito el que está caño con Dios Y esto estoy hablando hoy a la iglesia Nos damos cuenta que tenemos que arrepentirnos como iglesia Y cambiar nuestra forma de ser Y tomar a Dios muy en serio Hay muchas diferentes definiciones de la fe Pero hoy quiero que te, llegues, te lleves esta definición muy sencilla a tu vida. La fe es tomar en serio a Dios. Esa es la fe. La fe es tomar en serio a Dios, es tomar en serio lo que la palabra de Dios dice.
1: En resumen, las causas principales de las maldiciones que vienen al desobedecer la palabra de Dios que hemos visto hoy son dioses falsos, idolatría, ocultismo, falta de honra a los padres, traición en contra de un prójimo. Injusticia ante el débil o el indefenso El sexo ilícito o no natural El antisemitismo El confiar en el hombre antes que en la gracia de Dios El robo o falso testimonio que es mentir El ser tacaños para con Dios O el pervertir el evangelio Pero como dijimos al principio Hay una decisión para nosotros La decisión es tuya Vamos a terminar donde, donde habíamos empezado Deuteronomio 30, 19 y 20 Dice hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte Entre bendiciones y maldiciones Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos De la decisión que tú tomes Ay si eligieras la vida dice Dios Él te está diciendo eso hoy escoge la vida Para que tú y tus descendientes puedan vivir Puedes elegir esa opción, al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. La próxima semana veremos las demás fuentes principales, pero queremos terminar orando con ustedes hoy. Y te animo, hoy es el momento. No, no dejes pasar más tiempo. No esperes para mañana porque no lo tenemos garantizado. Hoy decide, hoy escoge la vida. Dice nuevamente al amar, obedecer y comprometernos firmemente con el Señor nuestro Dios Voy, voy a pedir que, que Ana ore en cuanto a esas tres cosas Si quieres y si puedes ponerte de pie y vamos a iglesia vamos a comprometernos Como decía Ana tenemos que arrepentirnos por tener unas actitudes de apatía De no, no importa, no es para tanto, unas actitudes de no que lo haga alguien más unas actitudes de no pues la verdad lo que yo hago no es para tanto Vamos a reconocer en lo que hemos andado mal, en lo que hemos pecado Arrepentirnos es no es pedir perdón, es voltearnos de 180 grados Es decir Dios perdóname por hacer esto hoy escojo hacer esto Hoy voy a cambiar con tu ayuda Ana
0: quiero que cierres tus ojos y vamos en las siguientes semanas vamos a estar a, hablando las diferentes causas y como decía la última semana yo, nosotros siempre les pedimos y usted, tú vas a empezar a checar cosas que han sucedido en tu familia y vas a tener una libre te vas a escribir y el último domingo tú con Dios vas a empezar a romper maldiciones generacionales que dices esto no pasa de aquí, hasta aquí llegó no más, mis generaciones y vamos a liberar a tus generaciones a todos los que vendrán a tu vida y todos los que vendrán después de ti pero vamos a orar y como decía Jeremy a lo mejor tú has, has dicho es que eh, la primera maldición es no obedecer la palabra de Dios es el menosprecio a Dios el decir no sé si voy a ir hoy si me siento bien voy verdad no sé si voy a ir pero eso sí no faltas al trabajo no faltas a la escuela no faltas a, a comidas familiares pero sí puedes faltar a venir a Dios si dices es que hoy no la verdad es que me siento medio mal o, o estoy muy cansado ayer me desvelé y hemos menospreciado el buscar a Dios yo te invito porque no cierras tus ojos y te pones a cuentas con el Señor dice Señor perdóname si he, he tomado tus, lo que tú me has hablado, he sido, Señor, me he menospreciado el llamado que tú has tenido para mí. Señor, perdóname que si, si yo he dejado ese llamado que tú tuviste en algún momento y lo he dejado ahí, escondido. Lo he dejado en esas repisas, olvidado. Perdóname si no he actuado. No he honrado tu palabra. Tú dices, ay si eligieras la vida, porque yo te quiero bendecir. Dice, yo te he dado a elegir entre la vida y la muerte. Elige tú. Pero el Señor te está diciendo, ay si eligieras la vida, Paola. Ay si eligieras la vida, Felipe. Ay si eligieras la vida, porque yo lo que tengo para ti es bendición. Es algo grande. ¿Y por qué no levantas tus manos? Dile, Señor, hoy decido elegir la vida. Hoy decido ponerme a cuentas con Dios. Hoy decido, como está esta definición tan sencilla de la fe. La fe es simplemente tomar en serio a Dios. Hoy decido caminar en fe. Hoy decido, Señor, que tú seas el primero y el único en mi vida. Y te doy gracias Padre porque tú vas a traer en estas semanas Yo declaro sobre esta iglesia Vas a traer libertad Yo te pido Espíritu Santo Que empieces a trabajar A redarguir en las vidas de cada familia aquí Tú eres el que nos lleva Nos trae Señor a la luz Cada verdad, cada cosa escondida Señor que no sabíamos que estaba ahí Señor tú traes una revelación y yo declaro y creo Señor en el nombre de Jesús Que esta iglesia encontrará libertad Y empezaremos a ver Señor cosa que ojo no ha visto ni oído ha oído Empezaremos a gozar de esas bendiciones que tú tienes para nuestras vidas Y para nuestra familia
1: y te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús